0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Podcast. Ich heiße Dia und ich bin für heute eure Moderatorin. Um was geht es denn überhaupt in diesem Podcast? Hermann Hesse, einer der bekanntesten Schriftsteller, gestaltet seine Erzählungen öfters durch kulturelle Tradition und mit absichtlichen Andeutungen. Gekennzeichnet werden sie durch Symbole und Motive. Und genau darum geht es auch heute in diesem Podcast. Symbole und Motive aus dem Buch der Steppenwolf. Ich habe hier neben mir zwei wundervolle Mädchen, die uns etwas darüber erzählen werden. Zum einen haben wir hier die liebe Vanya, die uns über die Symbole, die Musik, die Magie, das magische Theater und etwas über den Spiegel erzählt. Und zum anderen haben wir hier die liebe Schafi, die uns den Symbolen der Steppenwolf, der Tanz, die Musik und dem Bild näher bringt. Fangen wir am besten mit einem der wichtigsten Symbole an, die es in diesem Buch gibt, der Steppenwolf.
1: Schafi, möchtest du uns was darüber erzählen? Hallo, der Steppenwolf ist das wichtigste Symbol in dieser Geschichte. Schon im Vorwort des Herausgebers, also der erste Teil der Geschichte, weiß der Leser Bescheid, dass der Steppenwolf kein Wolf ist, sondern ein Mensch, der im Alter von 50 Jahren ist. Jedoch wirkt er von der Persönlichkeit sehr stark und tapfer. In der Geschichte wird er von dem Neffen erzählt. Durch die Aufzeichnungen von Steppenwolf erfährt er, dass sein Name Harry Haller ist. In den Aufzeichnungen wird dieses Symbol durch die Sehnsucht nach einer Heimat verstärkt. Als er klein war, hatte er schon, hatte er sehr schöne Momente, die ihn immer wieder in bestimmten Momenten Momenten in Erinnerungen kommen. Warum überhaupt, also warum? Hesse den Steppenwolf genommen ist, ist der Grund, weil äh, zu seiner damaligen Zeit gab es viele Wissenschaftler, die Identitäten von Tieren mit den Menschen verglichen. Dabei kam es heraus, dass bestimmte Seiten eines Wolfs in Bezug zu Emotionen und Gefühlen sehr mit den Menschen ähnelten. Der Steppe symbolisiert die Einsamkeit. Also bedeutet der Steppenwolf eine Sehnsucht mit düsteren Seiten. Es gibt einige Stellen, vor allem wenn er nicht weiß, wie er sich in in der bürgerlichen Gesellschaft integrieren soll. In diesen Momenten fühlt er sich einsam und distanziert. Er weiß nicht, wie er aus seiner Steppenwolfart herauskommen soll, damit er beruhigt in der Gesellschaft leben kann. Abgesehen vom Steppenwolf
0: gibt es natürlich auch sehr viele andere wichtige Symbole. Vanya, möchtest du uns paar Symbole nennen und vielleicht auch was drüber sagen? Hi, also das
2: erste Symbol, das ich heute vorstelle, ist das Symbol Magie. Angefangen mit der schönen Hermine. Hermine steht als eine Schlüsselfigur mit vielen Symbolen in Verbindung. Hier wird sie als ein Stück der Magie gesehen, mit dessen Hilfe sich Harry im Moment der Verzweiflung rettet. Weiter geht es mit dem magischen Theater. Es ist ein Bild für den magischen Zustand des Bewusstseins, in dem alle Gegensätze der Wirklichkeit vereint sind. Es ist ein Bild der Synthese zwischen zwei Polen, etwa dem Trieb und dem Geist oder dem Heiligen und dem Sündiger. Den Heiligen stellt Harry Haller selbst dar und den Sündiger dann logischerweise der Steppenwolf. Das Symbolspiegel ist eines der wichtigsten, wenn nicht sogar das wichtigste Symbol, welches sich durch den gesamten Roman zieht. Angefangen im Traktat als Lichtreklame. Später bei Harrys erster Begegnung mit Hermine wird dieses Symbol erneut dargestellt, nämlich als Hermine in ihren Taschenspiegel blickt. Denn Hermine reflektiert Harrys Verhalten, sie ist also selbst eine Art Spiegel. Eigentlich hat sie genau das gleiche Problem wie er, bloß eben umgekehrt. Einen solchen Taschenspiegel hält Pablo später Harry vors Gesicht. Dieser erblickt dadurch in sein Selbstbild als Steppenwolf. Mit dem zweiten Blick kann er sein Steppenwolf-Ich für eine kurze Zeit loswerden. Auch beim Eintritt in das magische Theater steht ein Spiegel im Vordergrund. Dort schaut Harry in einen Spiegel und sieht sich dann in mehrere Ichs zerfallen. Er sieht also, wie sich seine Persönlichkeit aufspaltet und kann die einzelnen Aspekte betrachten. Eigentlich ist das gesamte Theater selbst eine Welt der magischen Spiegel. Dies wird auf Seite 260 erwähnt. Nun denn, wie bereits gesagt, dient Hermine als eine Art Spiegel. Aber auch andere Figuren erfüllen diese Aufgabe, nämlich Pablo und Maria. Sie beide stellen jeweils einen unterdrückten Aspekt von Harrys Persönlichkeit dar. Ebenfalls gibt es sprachliche Spiegelbilder von Harrys Persönlichkeit, das Traktat und das Gedicht vom Steppenwolf. Diese bilden denselben Menschen aus zwei verschiedenen Blickwinkeln ab. Das Traktat spiegelt Harrys bürgerliche und geistige Seite, während das Gedicht seine triebhafte Seite abbildet. Das Symbolspiegel dient der Selbsterkenntnis. Mit Hilfe der Spiegel im magischen Theater begegnet Harry seinen eigenen Fähigkeiten, Neigungen und Wünschen, die ihm vorher nicht bewusst waren. Der Spiegel ist auch ein anderes Ich. Harry erkennt durch einen Blick in sein Spiegelbild nämlich die Unveränderbarkeit seines Charakters und die Unmöglichkeit, seinem Schicksal zu entkommen. Sein Spiegelbild ist ein anderes Ich, das sein Eigenleben führt wie ein Schatten. Das letzte Symbol, das ich heute vorstellen möchte, ist das der Musik. Die Musik im Steppenwolf dient nämlich als Tour zur jenseitigen Welt. Der Welt des Harry Hallers, also der Geistigen, und der Welt des Steppenwolfers, also der Triebhaften. Die Musik ist Hörerlebnis und Gegenstand der Reflexion. Sie spielt für Harry Haller eine große Rolle. Dies gilt für ihn jedoch nur für sogenannte göttliche und ewige Musik. Diese soll ihm den Weg in die Welt der Unsterblichkeit weisen. Damit ist die Klassik gemeint. Nur dies hört er und lehnt moderne Musik ab. Das ist immer wieder Gegenstand seiner Betrachtung. Der wichtigste Aspekt dieses Symbols ist der Dualismus, der sich auch durch andere Symbole durch das gesamte Buch streckt. Ein Dualismus zwischen wertvoll und unwürdig oder auch zwischen Mozart der Klassik und Pablo der Moderne. Das Ziel ist eine Überwindung der Gegensätze durch Musik.
1: Meiner Meinung nach sollte man die Symbole wie die goldene Spur, das Lachen, der Tanz und das Theater, die Musik, und die Auraucarie beschreiben. Einer der wichtigen Symbole, die auch im gesamten Roman erwähnt werden, ist das Lachen. Das Lachen und das Humor führt zu der Lösung von Harlas Probleme. Dadurch lernt Harry, dass er, dass er über sich selbst lachen muss und nicht mehr pessimistisch sein soll. Die Zuwendung und Hingabe an vermeintlichen Katastrophen schafft Akzeptanz des bislang negativen bewerteten Humors. Die romanische Ironie bedeutet, dass die Sachlage objektiv betrachtet wird. Die goldene Spur, des Leitmotiv der Geschichte, wird zum ersten Mal wahrgenommen, als die Lichtreklame für das magische Theater entdeckt wurde. Es wird auch als das Gottesspur bezeichnet. Die Goldene Spur ist auch der einzige Ausweg, der sich hin und wieder in jenen Stunden und Tagen tiefer Depressionen aufzeigt. Es stellt also auch eine Verbindung zu etwas Höherem und Wichtigerem dar. Es führt auch in das Reich der Unsterblichen, in dem alle Gegensätze überwunden sind und es es erlöst auch aus den Gegensätzen. Dies bedeutet, dass man aus dem Tod des irdischen Menschen erlöst wird. Dies ist auch das Motiv im gesamten Roman. Zu Harrys Leidenschaften gehören einmal das Tanz und das Theater. Wenn Harry tanzt, dann lernt er sich selbst besser lernen. Da er ein ruhiger und intelligenter Mensch ist, fällt es ihm schwer, das magische Theater beruhigt anzuschauen. Zu diesem Theater, zu diesem magischen Theater, begleitet ihn Hermine und einer von ihren Freunden. Hermine ist sehr hilfsbereit und freundlich zu Harry. Ihr weibliches Aussehen erinnert Harry an seine Kindheit. Hermine trägt in ihr etwas, was auch seine Mutter hatte, als er ein kleines Kind war. Von Hermine wird er öfters als ein kleiner oder Kindeskopf symbolisiert. In der Geschichte erfährt man auch, dass Harry in seiner Kindheit die Musik und das Künstlerische genossen hat. Wenn er mit Hermine Zeit verbringt, dann kommen ihm wieder die Erinnerungen, die er in der Kindheit hatte. Hört er zu Hause alleine Musik, dann fühlt er sich wieder einsam. Die Musik symbolisiert auch sozusagen eine Sehnsucht. Dies erkennt man, es gibt Stellen, wo Harry alleine zu Hause Musik hört, ist die Musik etwas düster, dann ist er traurig und einsam. Hört er glückliche Musik und ist mit nebenbei mit jemandem, dann ist er glücklich. Für Harry Harler spielt auch die Kultur eine wichtige Rolle. Dazu gehört für ihn die bürgerliche Gesellschaft. Als er beim Neffen neu einzieht, betrachtet er die saubere Auraucari. Die auraukarie symbolisiert für ihn nicht nur eine Wohnung, sondern die Erinnerungen an seine Mutter, als sie selbst eine Bürgerfrau war. Sein Bild wird durch einen Spiegel beschrieben. Damit ist nicht nur das Äußerliche gemeint, sondern sein Kampf gegen die Distanz gegenüber der Gesellschaft. Er muss aus seiner Bequemlichkeit heraus, damit er sich selbst besser kennenlernt. Es gibt die Lichtspiegelungen von unterschiedlichen Spiegeln. Als Harry einmal ein helles Licht an der alten Mauer sieht, In der Buchstabenleuchten sieht man die Kraft und Macht des Spiegels. Auch das magische Theater besteht aus lauter Spiegeln.
0: Wie interessant das doch mal war. Ich bedanke mich herzlich bei meinen zwei Gästen, Schafi und Vanya. Vielen Dank und es hat mich gefreut, dass ihr heute mit mir diesen Podcast hier geleitet habt. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und an euch, liebe Zuhörer, falls ihr irgendwelche Fragen haben solltet, könnt ihr uns gerne einfach mal schreiben. Wir beantworten euch jede Frage. Danke fürs Zuhören. Tschüss.